3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
3: Ave María Te he visto antes Te
4: pareció el amor de mi vida Alucinante Me gusta tema, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría Un segundo solo bastaría Yeah Tan bonita
3: como tú, tan bonita llora. El... Muy bien, pues así iniciamos esta semana reggaetoneando. Pum, pum, pum. Muy bien, piso 21. Tan bonita se llama se llama la canción. Tan bonita que está la mañana además. Después de, de los ventarrones, por lo menos en esta, en esta parte del país, en el centro del país. Una lluvia muy bonita con mucho trueno muy refrescante porque sí el calorcito el calorcito está bueno pero con los ventarrones pues este y los fresnos no está usted para saberlo ni yo para contarlo pero es una estornudadera con con eh, con todos estos ventarrones y, 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 y se está poniendo muy verde no están brotando todo muy bonito ahí en el huertito no sabe qué bonito está brotando todo muy bien el calorcito el solecito todo ayuda Qué gusto, qué gusto saludarlo, bien y de buenas, no se ponga de malas como los políticos, que ándale, qué este corajón estuvieron haciendo, al ratito vamos a hablar de todos estos señalamientos de, de Trump, que a la primera oportunidad siempre le tunde a, a nuestro país, a México, hay que ver, como dijo el presidente, el contexto también en el que hace, lleva a cabo... Pues son insultos, ¿eh? No son acusaciones, son insultos. En pocas palabras, pues habló, habló de nuestro presidente, dijo que lo dobló, habló en un evento republicano, no en un evento de campaña republicano. Entonces, este, eh, no, lo que dice, dice el canciller un poco justificando toda esta situación es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo. Pero sea lo que sea, sea campaña, sea una situación de carácter político, pues Trump se ha dedicado desde hace ya un buen rato a insultar a México, no nada más a las autoridades, eh, a las autoridades mexicanas. Bueno, pues eh, así están, así están las cosas. Eh, 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 en un ratito más vamos a ver qué es lo que dijo exactamente el presidente. Mire, lo que dijo Trump fue que él le dio la orden... ¿no? presionó a Marcelo Ebrard, dijo es el segundo, el hombre más picudo después de, del presidente López Obrador y yo les dije si no me mandas tropas a la frontera sur para controlar a los migrantes te voy a poner aranceles y, este, y así lo hicieron, no dijo y lo dijo pues ya lo sabe, eh, con mucha eh, ofendiendo mucho al, eh, al gobierno mexicano al ratito vamos a ver con todo detalle qué fue lo que dijo no es algo que sorprendiera porque ya lo sabíamos, ¿no? porque ya en su momento, incluso en este espacio, pues estuvimos también señalando el envío de tropas a la frontera sur, a la frontera norte. Después el mismo Trump dijo, mandé a los soldados, mandé al ejército mexicano a controlar las fronteras, un asunto que también este, generó muchísima polémica. Después el presidente Trump dijo, yo voy a convertir en un tercer país seguro a México. ¿Qué significa un tercer país seguro? Que aquí en México esperen, los migrantes de cualquier nacionalidad hasta que se resuelva su situación este, migratoria, no hasta que se resuelva si les dan asilo, si les permiten trabajar, si los dejan entrar, si no los dejan entrar, que se queden del lado mexicano. Ese es ser un, país, un tercer país seguro. El gobierno mexicano dice todo el tiempo por ningún motivo México va a ser un, un tercer país seguro, pero en los hechos lo es. Es decir... Todo lo que adelantó el presidente Trump en este espacio ya lo, ya lo habíamos comentado, sin el insulto, desde luego. no. Lo que le agregó Trump a, a esta declaración es eh, el insulto a, al gobierno mexicano, el insulto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ratito veremos eh, precisamente cómo respondió en la mañanera el presidente este, le adelanto un poquito ¿no? lo que dijo fue pues a mí me cae bien Trump a pesar de que es un capitalista ¿no? y, y bueno pues sí sorprendió un poquito la respuesta ya veremos también en un ratito más lo que dice el canciller eh, mexicano, bueno le, le adelanto el canciller mexicano dijo que el gobierno, que el presidente Trump no tiene nada de qué avergonzarse destacó que eh, dice que es, fue una bueno, defendió todas las acciones de gobierno federal y niega que México sea un tercer país seguro, pero pues en los hechos, y estaremos hablando también con nuestros compañeros corresponsales este, al ratito, no para ver cuál es la situación, y más que nadie nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes puntos fronterizos, ya sea en la frontera norte, y saben que ahí se atoran y que ahí se quedan los migrantes de diferentes nacionalidades en espera de que se resuelva. En pocas palabras, eso significa que México sí fue un tercer país seguro y sí se envió a la Guardia Nacional y sí se envió al ejército en su momento. En fin, ya estaremos hablando de, de todo ese asunto. En la Ciudad de México, pues estuvo la gente muy entretenida con el tema de, ¿cómo se llama? De la palmera ya aquí lo tratamos no toda la, la cuestión de los 100 años de la palmera la duda es ¿por qué la dejaron morir? ¿por qué no la cuidaron? pero bueno, ya sabe, para tapar toda esa situación, dijeron, no, pues vamos a hacer una fiesta, y hubo mucho baile y mucho, lo que usted quiera, se rucharon la palmera, y adiós que te vaya bien ahora lo que, lo que viene es que van a poner ahí, esperemos que sea pues eh, un, un un no, no ¿cómo le diré? No irse a una propuesta electoral ni a una propuesta política de qué poner en esa, en esa glorieta, aunque es tan visible que seguramente pues, resultará también muy atractivo, sobre todo en este país cuando siempre estamos en elecciones. Ojalá pongan una huehuete, ojalá pongan una palmera, ojalá pongan jacarandas muy bonitas que, que, se, que, que son ya muy representativas de la ciudad de México. Oiga, rápidamente le adelanto: antes de saludar a, a mis eh, compañeros, Anita Lomelilla, Miguel Aquino, este, usted probablemente sea un usuario de Twitter, ¿no? De esta este, plataforma que ha sido ya pues, un elemento muy, muy útil de comunicación también. Bueno, pues es probable que ya. Este. Elon Musk, Elon Musk, este hombre que. Eh, realmente hace unas eh, propuestas siempre muy vanguardistas, quiere ir al espacio, impulsa los autos este, eléctricos y ahora dice me voy a comprar el Twitter. ¿Es el hombre más rico del mundo? Sí, es el hombre más rico del mundo. ¿Por su audacia? Sí, también por su audacia. Y puso sobre la mesa una cantidad de dinero enorme. ¿Es dinero de él? ¿Lo consiguió de algún lado? Siempre queda claro que para las personas que tienen esas cantidades de dinero enorme, pues es mucho más fácil conseguir un crédito. ¿No? Una persona que está tronándose los dedos para conseguir algún crédito, pues le van a poner muchísimas trabas para, para, para que se lo den. Al ratito vamos a ver cuánto puso Elon Musk en la mesa. No estaba a la venta Twitter. Eso hay que decirlo. No, no estaba a la venta. Él dijo, ¿saben qué? Yo quiero tener el control de esa red social. ¿Por qué? ¿Qué ve en Twitter el hombre más rico del mundo? ¿Cuánto puso sobre la mesa? Y ahí sí dobló a los 11 integrantes del consejo, ¿no? Hay un consejo que maneja Twitter y les dijo, bueno, pues no pedíamos, eh, no, no estaba la venta, no se imaginaban la cantidad enorme de dinero que les ofreció este millonario, que es el hombre más rico del mundo. Así es que al ratito también vamos a ver todo este tipo de situaciones. Saludos a Nuevo León, que nos escuchan. Eh, como siempre, les enviamos un abrazo. Vamos a estar también con este caso tan doloroso de esta jovencita, eh, que ya se ha convertido eh, desde luego el caso de Devami en un asunto nacional eh, doloroso en, en, en Nuevo León, pero doloroso también en todo el país. ¿Qué pasó con esta jovencita? ¿Qué dicen las investigaciones si es que han avanzado las investigaciones? Y también vamos a ver qué pasó con el Tren Maya, qué pasó con la reunión. Hoy se, eh, se iban a reunir ahí en Palacio Nacional, este, quién se echó para atrás, el presidente dice que se echaron para atrás los famosos así es que veremos qué es lo que está sucediendo con esa reunión que tenían los eh, defensores de la selva. Muy bien pues yo soy Javier Torre. qué bueno que está con nosotros, mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino nos van a acompañar. ¿Cómo están?
5: Muy bien, muy bien, muchas gracias muy buenos días aquí en la capital del país Miguel Aquino, ¿cómo estás? Yo aquí, de regreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde, pues, eh, tuve la oportunidad de moderar el primer debate con los tres candidatos a la gubernatura de Tamaulipas por parte del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. Y, pues, ahora sí salió el avión a tiempo, Miguelito, el carrito, todo estuvo perfecto. Voy aquí ya rumbo a la estación en el taxi. Eh, muy afortunada porque don Alejandro Vázquez, que es el conductor... Tenemos a la distancia, hay un filito de ventana abierta, y pues le pedí autorización para quitarme el cubrebocas y poderme escuchar bien en este enlace. Eh, y pues ya platicaremos de los debates. Se llevó a cabo el de Tamaulipas, pero el de Oaxaca que se cancela, Miguel Aquino. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Hola, ¿cómo estás, Anita? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Sí, en Oaxaca, que las cosas... La verdad es que siempre las elecciones en Oaxaca, saludos para nuestros amigos en la zona, en la zona de Oaxaca y, por supuesto, en la zona de todo el país. Eh, la verdad es que en Oaxaca siempre, cuando hablamos del tema de las elecciones, eh, yo siempre he dicho que en Oaxaca hay una forma diferente de hacer política, con todo respeto y con todo cariño a mis amigos oaxaqueños. Vaya, pero qué buenos agarrones se dan. Por ahí creo que pues un par de candidatos decidieron no asistir a este a este debate. Por ahí te estuvimos viendo muy pendientes también en el debate del estado de Tamaulipas, que ya nos estarás contando. Oye, Saludos para déjame, nuestros amigos
5: en de, Tamaulipas. Pintarte. Pero
2: Oaxaca vaya que tienen un problema serio a la hora de ser política, Anita, sí.
5: Pero fíjate que en el, en el caso de Oaxaca falleció el padre de Salomón, de Salomón Jara en la, en la madrugada en, en la madrugada del domingo que es el candidato de la coalición juntos hacemos historia y entonces se disculpó y dijo que por razones evidentemente personales iba a estar eh, no se iba a presentar y estaría unos días fuera del de, de trabajo de campaña este por esta razón acto seguido pues empiezan a bajarse los candidatos son ocho y se supone que por ley eh, sí puedes debatir mínimo con que así están dos candidatos. Pues así estuvo todo el día, se estuvieron bajando los demás candidatos Este y pues solamente eh, se cuestionó al candidato eh, Salomón Jara, el candidato puntero. Porque también es el, el candidato puntero, encuesta, ¿no? Así, así es, que por qué se bajó si realmente pues son compromisos políticos que tienen que ver con las necesidades del pueblo. Y después, pues ya algunos candidatos dijeron que primero son seres humanos que políticos. En fin, ya se volvió eh, este el, la cancelación del debate en sí, un debate por lo que porque lo que es un hecho, Miguel Aquino, es que la inversión que haya hecho el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, pues se quedó ahí porque como no canceló el instituto, no se puede reprogramar el debate. O sea, cancelaron los candidatos, perdieron esa oportunidad. Entonces habrá, habrá el segundo que será el único. Este, entonces, pues hay muchas cosas eh, que seguramente se aclararán y se debatirán y se argumentarán, porque pues la inversión se hizo, ¿no? Y Así es. Eh, bueno, Oye. Pues, también
2: EO. Eh, oh. Y aprovechando precisamente, vamos a, a platicar a nuestros amigos, ya este, en este inicio, en este inicio de campaña, bueno, pues ya si no me equivoco, es la tercera o cuarta semana. Hoy en el heraldo, hoy nuestros amigos del heraldo, por supuesto, la, la la, la encuesta que está sacando, te voy a leer rápidamente la de Oaxaca yo creo que por eso se bajaron este, eh, el resto de los candidatos no que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos, a ver, Salomón Jara Cruz de la Alianza Morena PT Partido, partido Verde, tiene en este momento el 43.8% de preferencia, va a la cabeza, prácticamente le está sacando el doble al candidato del PRI-PRD. En este estado también yo no entiendo por qué ahí no se dio la alianza, porque solo el PRI y el PRD y el PAN simple y sencillamente, bueno, pues no llegan ni siquiera a la mitad de lo que tiene el candidato de Morena. Alejandro Avilés Álvarez tiene el 22.0%. En tercer lugar, en un muy lejano tercer lugar, con un 6.9% está Dulce Alejandra García Morlán de Movimiento Ciudadano candidato Un candidato indígena tiene el 6.4% y Natividad Díaz Jiménez del PAN, que decidió ir solo, insisto, no entiendo esta estrategia, con el 3.3%. Y todavía Nueva Alianza, que sí logró sobrevivir en el estado de Oaxaca, con su candidato Versaín Azael López, solo tiene el 1.8%, esto sinceramente es una... Es una ridiculez. Pero esto es parte de lo que tienen en este momento los números en Oaxaca y precisamente el candidato puntero como tú bien comentas, Salomón Jara quien le saca prácticamente el doble en esta encuesta del Heraldo pues es quien decide al principio bueno, no asistir por esta situación personal que tú ya bien comentas. Pero pues el resto yo creo que también dijeron, pues no tiene caso si no va el puntero, pues no tiene caso presentarme, ¿no? Una falta pues de fíjate, respeto creo que una, para la sociedad esta, oaxaqueña.
5: Para la sociedad oaxaqueña, para la institución este pues electoral porque pues es una preparación de veras eh, pues complicada Miguel porque no no tienen mucho tiempo y finalmente sí son oportunidades para para darse a conocer estaba yo leyendo hoy en la mañana diferentes columnistas eh, sus opiniones y decían no vean pues está muy bien el candidato puntero de Morena su estrategia está muy buena esto de Divide y vencerás con eso de tantos candidatos este de la oposición eh, y bueno pues habrá que reflexionar y que ojalá que sean este, lecciones aprendidas para las demás, para, para las próximas elecciones. Y en el caso de... de sí, oye, qué complicado de repente es el formato, porque cuando tenían oportunidad de debatir los candidatos, que eran en la segunda parte del primer planteamiento, por así decirlo, de los distintos temas, pues como que cada quien decía yo vengo a decir esto, y, y en pocas ocasiones tuve la oportunidad de ver que realmente interactuaran o cuestionaran, ¿no? Y, y sí debo confesar que de repente el papel de moderador es complicado porque si me... Si, si, me, si cuestiono a uno, ocupo tiempo. Entonces, si lo cuestiono, debo darle oportunidad de que responda, ¿eh? pero tendría que cuestionar de, de la misma forma a los otros dos y me como el tiempo que tienen ellos para debatir entre ellos. Entonces, eh, sí fue una, una experiencia muy eh, interesante. No hay capacitaciones previas para entender los formatos y sí creo que los candidatos tendrían que ser más empáticos y tratar de escuchar cuáles son, no el moderador, cuáles son los planteamientos que se desprenden de las demandas sí. ciudadanas para realmente contestar con propuestas de cómo. Porque sí, si la me verdad me decía en la lista de los problemas que vivimos todos, y yo, pues está muy bien, nada más explíquenme cómo, ¿no? O unas frases preciosas y yo, bueno, si se traducen, ¿en qué? En fin,
2: sí es... Sí, ya es, traían el, el speech hecho. hecho. Sí, ¿no? Yo creo que ya sí ya traían el discurso, ya tenían la respuesta hecha y realmente no estaban respondiendo eh, los temas que, que eran unos temas bastante bastante interesantes. Rápidamente, en Tamaulipas, ¿cómo se encuentra en este momento las prefer la preferencia de voto? Américo Villarreal de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, 49.6%. En segundo lugar con el 36% está César Augusto Verástegui Hostos de la Alianza PAN PRI PRD con el 36.0%. Y bueno, ya los otros con todo respeto ni los menciono porque pues tienen por ahí abajito del 5%, este que es el de Movimiento Movimiento Arturo Ciudadano, 10. pero Arturo Díez, sí. exactamente con el 5. 6%. Aquí de vaya, son diferencia casi de 13 puntos. El margen de error normalmente de estas encuestas es más menos ciento, pero bueno, pues a diferencia de la de Oaxaca que le saca el doble, pues aquí todavía, bueno, pues son 13 puntos entre el candidato de Morena y el candidato del PAN. Esta semana esperamos platicar con Américo Villarreal, precisamente el candidato por la alianza eh, de morena PT partido Verde. Oye, y ayer también que se resbala y fue por ahí este viral en las en las redes sociales, no cuando hablaba de que eh, cuando llegue a su gobierno va a ser la discapacidad universal, algo por el estilo. Digo, sí, sí, hay sí. un juego de palabras que se equivocó, pero vaya. Las redes sociales pero, están con todo, Anita.
5: Oye, y también en, en, en la grilla de repente en Tamaulipas se manejaba que el tercer eh, candidato, el que decías, Arturo Diez. De, de movimiento ciudadano con cero probabilidades por lo que se ve este pues entró justamente para que no estuviera tan reñido o no o, o, no hubiera una competencia eh, tan pegada entre el primero y el segundo candidato no que son uno de causa común el de eh, morena pt y verde ecologista y luego eh, césar Verástegui que pues era Secretario de Gobierno y pues va por PRI, PAN, PRD y entonces que pues el tercero para dividir eh, pues la fuerza del segundo. Entonces, claro. o sea, muy interesante hacer los análisis y pues aprender cómo cómo, cómo se mueven. Pues aquí yo de, yo le decía a los candidatos que no tuve oportunidad eh, y es lo más aconsejable en mi opinión y por supuesto de las autoridades. Pues no, no, no no conoces a los candidatos no los ves hasta como tres minutos antes para saludar, romper el hielo eh, y este pues yo decía se trata de que ganemos todos porque pues si ustedes logran comunicar sus propuestas pues los ciudadanos tendrán un mejor criterio e información para poder votar pues que eso es de lo que se trata pero bueno Oye, Anita, felices, te, te parece
2: si compartimos de una vez cómo van las encuestas en los otros cuatro estados para nuestros amigos Insisto, y, y los invito a que consulten esta encuesta que salió publicada el día de hoy en el Heraldo en el Heraldo de México, rápidamente, Aguascalientes, la alianza pan pri, eh, PRI prd -Tere Jiménez, con quien platicamos también hace unos días, lleva 44.2% de preferencia electoral, el candidato, la candidata de, de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, lleva el 32.5%, que por cierto, en este estado, puras mujeres van para, para la gubernatura. Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, 7.7%. Eh, Marta eh, Marqués Alvarado, 4.9% de la Alianza PT Partido Verde. Y finalmente, de Fuerza México, Natzieli Rodríguez, con el 1.8%. Aquí, bueno, el PAN lleva más de 12 puntos por encima de su competidor, que en este caso es Morena. En Durango, sin duda, de la elección más cerrada... PAN PRI PRD con Esteban Villegas, 42.6%. Alma Marina Vitela, la Alianza PAN, Verde y PT, 41.4%. Y de ahí, bueno, pues el resto la verdad es que no tiene la menor posibilidad. Movimiento, eh, Movimiento Ciudadano con Patricia Flores, únicamente tiene el 4%. Quintana Roo, fíjate que es bien interesante lo que está pasando aquí en Quintana Roo porque eh, Mara Lezama, la verdad es que ha bajado su preferencia electoral. Ella empezó eh, alrededor de un 44, 45% en preferencia de votos. En Ajá. un mes, más allá de subir, ha bajado. Hoy tiene el 39.5%. Mara Lezama es la candidata de Morena, Verde y Partido del Trabajo. Ella era la alcalde de Benito Juárez en Cancún. Una situación en donde hoy a Cancún a nivel internacional lo, de, lo deja muy mal parado por cuestión de seguridad y la verdad es cuestión que también de servicios públicos. Eso, créanmelo, le ha mermado. Laura Fernández, quien es la candidata de PAN eh, PRD y de otro partido local, ella fue incluso eh, alcaldesa también en Puerto Morelos, que también salió en medio de unos escándalos de desvío de recursos. Pero José Luis Pech, el de Movimiento uh -huh. Ciudadano, este senador que era de Morena, José Luis Pech, uno de los hombres más cercanos en su momento al presidente López Obrador, uno de los principales fundadores del movimiento de regeneración nacional en el estado de Quintana Roo, bueno, pues renunció y se fue a Movimiento Ciudadano, tiene el 16.2 y Leslie Hendrix, hija del exgobernador este Hendrix, tiene el 6.6 La verdad es que aquí se habla de que en la segunda semana antes de la elección se podría dar una alianza entre Movimiento Ciudadano y PAN-PRD, es lo que dicen aquí, en, ya sí. sabes, no en Radio Pasillo uh -huh. y en la charla de café. Con eso podrían alcanzar en números a Mara Lezama y quién sabe qué pase aquí en Quintana Roo en junio. Después de Oye. que llegó a tener una ventaja de casi del doble se le han ido recortando los espacios a la candidata de Morena, a la exalcaldesa de Cancún, que insisto, lo que hizo en Cancún no le está dejando dividendos.
5: Oye, y ayer por, por cierto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue para allá y pues ¿Y las vi muy, muy 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 este, pues celebrando en un, en un meeting a, a ella, a Laida Sansores, con la con la candidata. Este, es interesante también ver cómo eh, pues empieza la jefa de gobierno, pues a viajar a distintos estados, este, pues también, también, también. Mario Delgado
2: también anduvo por acá, ¿eh? Abundo Mario Delgado, de porque sí están preocupados porque los números de Mara, más allá de subir, han empezado a bajar y de sus competidores, que en este caso, José Luis Pech, insisto, mucha gente de Morena es. que está con él, hoy está en el Movimiento Ciudadano.
5: Y antes de irnos al corte, pues, en, en siete minutos más o menos empieza la conferencia de Mario Delgado, presidente de Morena, para, pues proponer una consulta para ver si enjuician a los traidores a la patria que no. Basta de eh, consultas y de tirar sí, dinero. Este, que no, de, que no que no dieron el sí a la a la reforma eléctrica. En fin, tenemos mucha información en desarrollo. Y, de y con esto, pues hacemos una pausa, Miguelito.
1: Vámonos. Vámonos regresamos. A través de Twitter, arroba Javier guión torre.
6: en Soriana, 5x4
7: en todos los jugos infantiles de hasta 250 mililitros. Y en yogurts
5: bebibles de 250 gramos, marca YoPlate, Lala, Alpura y Danone. O 4x3 en todos los purés de tomate y pastas para sopa. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 25, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Las noticias en resumen.
5: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que realizarán una consulta para los mexicanos que así decidan denunciar la traición a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. Este domingo, al término del partido entre Cruz Azul y el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca, aficionados celestes se enfrentaron con el personal de seguridad y elementos policiales. Según los reportes, no hubo detenidos. Cientos de mexicanas marcharon este domingo en protesta por el asesinato de la joven activista Juana Obando, ocurrido el pasado miércoles en Jalapa, Veracruz. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 3 centavos y se vende en 20 pesos con 51 centavos.
2: Ahí está parte de la información. Estoy aquí viendo precisamente algunas cosas, Anita, que ya vamos a comentar. Estoy aquí revisando parte de unas declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana relacionado con el tema de la reunión con los, este, pues con los artistas ambientalistas, expertos que sacaron un video hace unos días acerca de la situación de lo que está sucediendo con el tren Maya principalmente. En Quintana el
5: Roo. Sálvame eh, del Tren, ¿no?
2: Sálvame del Tren. Sí, Sálvame del Tren, pero bueno, aquí hay dos cosas que nos llaman la atención. Bueno, primero que nada para nuestros amigos, el contexto es que hace unos días, después de que se dio a conocer, hace unas semanas, de que iba a cambiar el trayecto del Tren Maya en esta zona, principalmente de Quintana Roo, de Tulum hacia la zona de Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Cancún. Bueno, pues resulta que se da este cambio de vía. Por hay dos circunstancias que aquí decíamos. Primero porque la habían trazado y en donde iban a afectar de manera importante toda la zona de la Riviera Maya y donde incluso iban a estar afectando muchos de los hoteles que ya se encuentran ubicados e instalados, y que además está, iban a pasar por una zona pues que no era la adecuada de acuerdo con los expertos. Y posteriormente, bueno, se hace un cambio de trazo para que se vaya de otro lado, prácticamente del otro lado de la carretera que viene sobre la zona de la Riviera Maya, pero cuando se hizo ese trazo pues ya los trabajos se habían iniciado y gran parte de esta zona, gran parte de la selva entre Tulum y Playa del Carmen, bueno, pues había sido ya eh, destruida. Esta es una realidad y esto es cierto, están las imágenes y ahí están. Yo incluso he sido testigo. Hoy incluso les puedo decir que si tú vas de Playa del Carmen hacia la zona de Acumán, no solamente vas a encontrar gran parte ya de esta selva devastada, o sea, ya no se ve verde, simple sencillamente aquí la zona es muy rocosa. Aquí simplemente, bueno, pues ya nada más ves este, la, las rocas, pero además también la cantidad de material de construcción y de señalamientos de la construcción, que están ahí abandonados y tirados, este, vengan, de verdad, vengan a recogerlos, creo que eso les va a servir para, para más adelante como parte de la obra, ahí se están destruyendo, ya se han convertido en peligro los señalamientos, porque pues muchos autos durante la noche pues se han estrellado con ellos, se los llevan, y en verdad es una zona que ya está muy complicada, y en verdad lo digo porque he sido testigo, porque he transitado yo esa zona en las últimas semanas, incluso en las últimas horas. El asunto es que este grupo de artistas que en donde aparecían desde Key del Castillo, donde aparecía eh, Rubén Albarrán de Café Tacuba, en donde aparecía eh, Omar Chaparro, donde aparecía, por supuesto, Eugenio Derbez, Eugenio que Derbez. fue con el que el presidente... Uh -huh. Yo no sé por qué de todos con el que más se enfrascó fue con Eugenio Derbez. Pero el hecho es de que fueron una serie de ambientalistas, una serie Arturo Islas, con quien estuvieron platicando ustedes hace unos Islas, que sabemos que es un defensor de los animales y también, bueno, de la naturaleza. Arturo Isla también aparece en este video. Pero por alguna razón, no sé tú cuál sea el análisis, Anita, el presidente Andrés Manuel López Obrador como que nada más la agarró y se concentró en Eugenio Derbez, sobre todo porque incluso hoy en la mañana me llamó la atención porque hasta llamó tímidos a su equipo de comunicación social porque les pidió fotografías de Eugenio Derbez como para demostrar pues, que no es un ambientalista y pues que es un hipócrita, ¿no? Porque él decía si sí estuvo en la inauguración de un hotel ...acá en la zona de la Riviera Maya... ...un hotel que para ser construido... ...pues devastó parte de la selva... ...que es el hotel de Grupo de Escared... Grupo ...y en donde aparece una foto... ...de Eugenio Deves precisamente en la inauguración de ese hotel... ...pero también bueno, le pedía más imágenes... ...de Eugenio mostrando cómo sí está... ...con algunas empresas... ...que han tenido que ver con la destrucción de la selva... ...y hasta insisto, llamó tímidos... ...a su equipo de comunicación social... encabezado por Jesús Ramírez... ...porque no tenían más imágenes... ...el hecho es que ayer... Precisamente en su cuenta de Twitter, Jesús Ramírez Cuevas, el director general de comunicación social, pues daba a conocer que se suspendía la reunión a la que el presidente ya había anunciado que se iba a llevar a cabo hoy lunes a las seis de la tarde, Anita. Eh,
5: fíjate, Miguel, bueno, que. no, Sí, sí, te escucho muy bien, Miguelito. Fíjate que mi impresión es, mi lectura es que. Eh, pues si bien Eugenio Derbez no es ambientalista sí es una una figura pues que ha estado eh, pues cuando así lo decide cuando así lo considera me imagino pues eh, eh, criticando algunas cosas que hace el gobierno no el presidente pues también eh, lo toma un poco personal creo yo entonces siento que por esta razón puede ser que trae el tema ahí con con Eugenio Derbez el, okay. el asunto es que si él bien dice, oigan, vengan todos, oigan, vengan, ¿no? Es como una invitación, eh, pues importante, ¿no? El presidente está invitando pues a debatir, a explicar, a platicar eh, este este punto del tramo 5 del tren Maya. Entonces, pues como que se sintieron desairados que finalmente, si por un lado participaron los que participaron y por otro lado los que participaron en el video, pues realmente no fueran quienes. Asistieran a esta reunión. Más o menos cierto
3: que así fue.
2: Eh, así funda. es. Así es, y, y yo le quiero agradecer a gema Santana, ella es directora de la iniciativa de voto por el clima, integrante de la campaña Selvame del Tren. El hecho es que, eh, gema salvo que tú nos corrijas, me eh, tengo entendido que, pues, el único que dijo públicamente que no iba a asistir, pues era precisamente Eugenio Derbez, pero la mayoría de los ambientalistas estaba apuntado. Incluso ya habían mandado la lista a Palacio Nacional y pues resulta que el único que, es decir, en presidencia dicen que no, que no confirmaron todos y este grupo dice, no, a ver, momento, el único que en determinado momento canceló, pues fue Eugenio Derbez, porque Eugenio Derbez dijo, yo estoy en grabación yo no soy el experto, están ahí los expertos y los expertos son los que van ahí ya tenemos allá Gema Santana Gema, antes de platicar contigo vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y tú que ibas a estar ahí presente pues que nos confirmes, en verdad casi nadie confirmó o solamente en el caso de Eugenio escuchemos al presidente López Obrador de por qué dice que canceló dicha reunión
4: pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Y este, querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas este, dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor para que no nos usen porque ya sería el colmo ¿no? que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades.
2: Lo que dijo el presidente, la respuesta y la explicación de por qué les canceló la reunión hoy en Palacio Nacional a las seis de la tarde. Bienvenida, Gemma, y gracias por este por ese tiempo.
5: Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues es muy desafortunado que se maneje así. El día de ayer a las cinco de la tarde, Jesús Ramírez me canceló. Ellos nos buscaron a raíz de que el presidente, como ustedes bien saben, confirmó que recibirían a eh, los que salieron en el video, a, la, a los que salieron a la campaña, el lunes. Después me confirmó Jesús que sería a las seis de la tarde y les hicimos llegar la lista. En la lista no está, Derbez, están todas las personas que además sí confirmaron, entre ellas artistas y activistas de la talla de Rubén Albarrán y en el ámbito de la ciencia de los académicos y activistas más reconocidos, Rodrigo Medellín, por darles algún ejemplo. Los diez estaban confirmados, ellos nos cancelaron ayer a las cinco de la tarde con este comunicado que ya conocen.
2: Un comunicado en donde más, además dicen pero... que no los reciben, que la cancelan porque ustedes, bueno, supuestamente no confirman la mayoría. Y en donde dicen una serie de acciones, un listado de las acciones que han estado eh, pues realizando, supuestamente para tratar de erradicar lo que fue pues este retiro, esta destrucción de la selva ¿Coincides con ese boletín?
5: No, para nada. Es un muy desafortunado boletín porque pues son puras mentiras. Es muy fuerte decirlo así pero estamos preocupados que no estén abiertos al diálogo, que estén mintiendo con ese comunicado y que además estén violando la ley. No hay, no hay manifestaciones de impacto ambiental, esto nos nos da prácticamente el comunicado, es un adelanto de lo que se iba a decir hoy a las seis de la tarde en la reunión. Y bueno, pues estamos a justamente a diez minutos de subir todas las respuestas de este comunicado eh, a las redes de Selva Tren y además eh, a la una de la tarde eh, se dará una rueda de prensa afuera de palacio nacional con pues este grupo que iba que iba a estar a las seis con el presidente ahí 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 vamos a estar eh, varias personas las que iban a entrar los que estamos apoyando también en todo el tema logístico estratégico y también varios grupos de jóvenes
2: Anita londo con está... gracias gracias
5: Platicando aquí con Gema Santana, directora de la iniciativa de voto por el clima e integrante de la campaña Sélvame del Tren, este, ¿en algún momento a quién le han pedido el estudio de impacto ambiental de este tramo? Directamente se les pidió desde el primer momento a Fonatú, cuando se cambió el tramo, lo pidieron los, las organizaciones locales, los buzos, este, los espeleólogos, los biólogos. Todos los especialistas, los expertos de la zona lo pidieron desde el principio, desde hace más de un mes, eh, antes de que se lanzara la campaña, no fueron escuchados. Eh, de Fonatur eh, le llevaban a algunos funcionarios y los funcionarios bajaban a las cuevas y les decían a los buses: bueno, esto se soluciona para que no se caiga el tren, rellenando los ríos y los cenotes de cemento y pilotes, imagínense. Este, y bueno, pues empezó justamente a, a preocupar el asunto y por eso se lanzó esta campaña se volvió a reunir con, con, con Javier May eh, hace dos semanas y tampoco se entregó ningún estudio Entonces, fue cuando llegó pues, la que... reunión y se salió? ¿te refieres a ese encuentro? exactamente, donde estuvo ahí Arturo Islas y varios este, este, activistas locales oye, y, y se marnar, buscar a María Luisa Albores, ella pues yo la recuerdo, y seguramente también tú, en, en momentos eh, pues activista, este, preocupada por la madre tierra, no, eh, eh, por, por el tema de, de las comunidades indígenas. Este, Ella pues ahora es responsable de esa área. ¿La han buscado? ¿Valdría la pena? Totalmente. Se le ha mandado cartas, se les ha entregado a todas las instancias que pues dependen de de, de de ellas la construcción de un tren sostenible, este de un tren como también lo había presentado eh, ONU Hábitat, en donde no se han tomado las recomendaciones de, de, de cómo plantear un desarrollo sostenible en la región. Y bueno, pues se les ha entregado a todos. De verdad, la campaña es un grito de auxilio y de posicionar esta problemática porque no se están cumpliendo pues ahora sí que todo el tema legal. No, no hay estudios, no hay ni siquiera un proyecto ejecutivo del tramo 5, ni para el tramo 6, ni 7, eh, y por lo tanto, pues si no hay un proyecto ejecutivo que se pueda conocer, también es muy difícil que se haga una consulta.
2: ¿Qué sigue, Gemma? ¿Qué sigue? Sobre todo porque, bueno, eh, de repente cuando se da esta invitación para platicar con el presidente, pues pareciera que por ahí podría iniciar eh, algo positivo, pero bueno, después de todo esto, yo desde un punto de vista muy personal, pues parece que la cosa todavía se complica, ¿qué sigue después de esto para ustedes?
5: Vamos a insistir en el diálogo, nosotros vamos a seguir en el diálogo en los amparos, ahorita está suspendido el tramo 5 eh, no no hay trabajos este, de, de ese tramo en este momento la audiencia es hasta el 13 de mayo es el amparo que interpuso el buso PP Urbina y, bueno, pues también hay otros dos amparos por parte de Senda y, bueno, vamos a seguir empujando desde la parte legal con muchos más amparos hasta ciudadanos y también a nivel internacional la presión mediática y, bueno, si hay necesidad, una movilización importante para parar, que no lleguen a meter cemento y pilotes, porque es el acuífero, eh, la reserva de agua más importante que tenemos en nuestro país y en plena crisis hídrica no nos podemos permitir esto.
2: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Oye, nada más te quiero preguntar porque es algo que se ha estado diciendo. ¿Quién les está pagando por esta campaña, Gemma? ¿Quién les está Nadie. dando dinero para iniciar esta campaña y sobre todo para ir en contra de la construcción del Tren Maya?
5: Nadie. La verdad es que todo ha sido muy orgánico. Hay pruebas, eh, hay jóvenes de Quintana Roo que apoyaron haciendo los videos. Este, los artistas pusieron su voz las organizaciones locales, por supuesto, todo su activismo por la preocupación justamente que vieron y muchos otros activistas a nivel nacional que estamos preocupados de este proyecto. Yo, en su momento, cuando fui funcionaria de este gobierno, mani le manifesté al presidente que no era viable, que, que había muchos riesgos este de que el, el proyecto se ejecutara en una zona en donde el piso es cárstico, es como pasar sobre un quejo eh correcto. También los me pasé también directamente a, a la zona, la caminé, bajé a las cuevas y efectivamente mandé un video al presidente en Twitter, o sea, les dije, eh, por favor, reacciona, presidente, porque efectivamente esto esto también se puede caer. Entonces, eh, ¿qué sigue? Bueno, todo lo que eh, te compartí, la verdad es que no hay, todo ha sido de verdad muy orgánico, los activistas ponen sus boletos, este todos los demás dicen, bueno, yo pongo, eh, nos compramos para la manta... Este, todo ha sido tan orgánico, tan colectivo porque es de manera muy auténtica la preocupación de que se puede eliminar este acuífero y por lo tanto bueno, las afectaciones serían eh, no, no tenemos todavía la dimensión de lo que esto repercutiría en el ámbito ambiental en el ámbito social y en el ámbito económico, el presidente acaba de decir que este proyecto da miles de empleos Sí ciento y tantos mil empleos, pero y, y dice que detenerlo le quitaría la fuente de empleos a estas personas. Bueno, detenerlo, no detenerlo, este implicaría quitarle agua a millones de personas. Este, eso es justamente la balanza que hay que considerar y ahí, de ahí eh, tendríamos que, que entender un poco también las afectaciones a la fauna. Y hay muchos videos y evidencia al respecto. Eh, a, la, a la misma selva, que aunque se regenere en 20, 30 años, pues ya, ya ya hay una cicatriz, ya hay un impacto que también van a tener los cenotes que están abajo, donde no hay raíces de, de árboles. En fin, creemos firmemente que esto es algo auténtico, eh, hay evidencia, eh, estamos preocupados, el eh, mismo Rubén Albarrán, eh, Arturo Islas, claro. muchos que están en el movimiento, desde antes se manifestaron preocupados también del Tremay, entonces no es algo... No es algo que esté financiado, no es algo que no sea transparente. este Todos los que estamos, estamos muy preocupados y hemos mantenido una narrativa de diálogo y muy respetuosa al presidente.
2: Muy bien, Gema Santana, directora de la iniciativa de voto por el clima, integrante de la campaña Célvame del Tren. Pues ahí está la respuesta. Eh... La verdad es que de repente, bueno, los ciudadanos que estamos viendo cómo se está dando este debate, pues no entendemos estas circunstancias y sobre todo, pues, eh, eh, pues, qué fue lo que realmente sucedió, qué fue lo que motivó la cancelación. Esperemos que siga la consulta y aquí lo más importante, por supuesto, generación de empleo, sobra pública es importante, pero ¿a qué costo? Creo que esa es la pregunta y eso es lo que se tiene que definir. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, pues es parte de lo que está sucediendo, ahí están las, las dos versiones. El presidente, bueno, pues dice que, que fueron la mayoría, eh, los ambientalistas, este grupo de activistas dicen que solo fue Eugenio Derbez, y bueno, ¿usted qué opina? ¿Creen que por no asistir a Eugenio Derbez se tenía que haber cancelado esta reunión? ¿Creen que porque no fue Eugenio Derbez el presidente no tendría la, la responsabilidad de haber sentado y haber escuchado al resto? Eh, y pues con todo respeto, pues ¿quién es Eugenio Derbez? ¿O qué tanta fuerza le están dando a Eugenio Derbez como para pensar que él era el interlocutor más importante? Tenemos ya por ahí a nuestra compañera Daniela García. Vamos rápidamente hacia el estado de Nuevo León. Tenemos mucha información antes de irnos a la pausa porque, bueno, pues lamentablemente este fin de semana eh, esta joven, Devani Escobar, pues ya eh, fue despedida por sus padres, fue despedida por sus amigos. Pero este caso, eh, Daniela, mi compañera Daniela García en el estado de Nuevo León, eh, tú que estás muy cercana, parece que está dejando más preguntas y más dudas que respuestas Daniela.
0: ¿Qué tal Miguel? Sí, muy buenas tardes, así es. Buenas de hecho, tardes. Pues parece ser un caso que estaría marcando un precedente, al menos en este momento es lo que estamos pudiendo observar aquí en el estado de Nuevo León. Hoy de hecho Miguel se realizó un homenaje por parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estudiaba Devani Escobar, también los padres de la joven directivos de la Máxima Casa de Estudios estuvieron ahí con flores y globos, color blanco y morado. Hubo fotografías y pancartas en honor a Devani, que estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad. Y ahí, bueno, pues pudimos escuchar algunas palabras de su padre Mario Escobar y también de su madre. Él pues agradeció el apoyo que ha recibido durante los días, los 13 días que estuvieron buscando a Devani y pues posteriormente también a la comunidad estudiantil, a la sociedad y a los maestros su madre también agregó, Miguel, que le hubiera gustado verla con, con sus sueños realizados, pero no se pudo y pidió a los estudiantes que ejercen su carrera para que puedan investigar casos como el de Devani y que todos los casos de personas que han sufrido esto pues se puedan aclarar. Posterior a este mensaje, Miguel... Eh, los padres atendieron a los medios de comunicación, estuvieron hablando con nosotros, insistiendo que tienen la esperanza de que se esclarezca lo que él considera el homicidio o el feminicidio de su hija y pidió que caiga todo el peso de la ley, que se deslinde toda la responsabilidad y que existió negligencia por parte de la Fiscalía secuestros, que caiga quien tenga que caer. Dice lo que, inter lo que les interesa es que se esclarezca. Todo esto reveló también que ya se realizó el segundo peritaje y están a la espera de los resultados que van a evaluar junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Feminicidios, ya que hay que recordar, Miguel, este caso se está evaluando ahora con perspectiva de género. ¿Te parece que si escuchamos una una parte de lo que mencionó el padre de Devani y Mario Escobar hoy en la mañana?
2: Tenemos la esperanza, como se lo solicité a Gustavo, de que se esclarezca y si hay algún culpable, de acuerdo a la ley, como ellos lo marcan, que se le caiga todo, este, ¿cómo se llama? El peso de la ley.
0: Aunado a esto, Miguel, también mencionar una actualización: el día de hoy, pues se eh, aseguró el motel Nueva Castilla, que fue donde se encontró el cuerpo de Devani dentro de una cisterna. Este inmueble se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera Laredo, en su cruce con Numancia fue coordonado por elementos de fuerza civil desde las 5 de la mañana a cuatro días de que fuera localizado el cuerpo de la joven. Eh, también, pues, lo que se tiene información en este momento es que se busca aclarar cuál fue la situación que llevó a Devani a terminar en esa fosa, ya que el padre lo ha comentado en reiteradas eh, ocasiones, que existen videos donde se ve a la joven de 18 años ingresar por su cuenta a las instalaciones del motel. Así que, bueno, en este momento, pues, sabemos que está eh, asegurado por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, eh, realizando investigaciones correspondientes sobre la, el caso de venir Comar.
2: Sin duda, Daniela, va a ser muy importante estos videos y la declaración de los trabajadores. Aquí lo interesante es que ya era la cuarta ocasión, si no me equivoco, que habían ido a este hotel me imagino que si habían ido a catear este hotel, tenían que haber revisado todo y evidentemente tenían que haber entrevistado a los trabajadores. No sé, eh, yo no tengo esa información, tú confírmame. Ya les habían dicho que Devani había entrado al hotel y que a lo mejor había pedido una habitación o que había pedido ayuda. Es decir, esas imágenes demuestran que estuvo en el hotel, sí, y que llegó sola. Aquí la gran pregunta es, ¿nadie del hotel la vio o nadie del hotel había reportado que esta chica había ingresado sola durante la madrugada a este hotel?
0: Creo que es uno de los interrogantes que tiene la mayor parte de la población en este momento, porque sab se sabía que había videos de Devani caminando por la zona, eh, tanto por empresas alrededor que estaban grabando en ese momento. El motel dice que ellos no tienen eh, el video de ese momento. Esa es la información que tenemos hasta ahorita. Sin embargo, pues ahora se da a conocer esta información donde se ve que sí ingresa al motel eh, y se ve adentro de estas instalaciones. Pero no, eh, Miguel, no tenemos información realmente si los empleados la hubieran visto, sí, eh, hay reportes de ellos en este momento, lo único que sabemos es que fueron los empleados del motel quienes reportaron lo que ellos decían, olores fétidos saliendo de la cisterna donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la joven.
2: Pues ya lo decía antes de antes de, 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 de platicar contigo, un caso que hoy lamentablemente nos está dejando más dudas que respuestas. Vaya situación que tiene la Autoridad de Nuevo León y deben de ser muy claros, pero muy claros, de qué fue lo que le sucedió a esta joven. Ya lo vimos el fin de semana con el gobernador y su esposa, pues hoy están pues en la mira de todos, movilizaciones por todos lados. Y evidentemente se debe de dar y debe ser muy claro que fue lo que sucedió. Daniela García, nuestra compañía de Nuevo León, te pido que sigamos muy pendientes y muchas gracias por tu reporte.
0: Claro que sí, seguiremos muy pendientes y muy buenas
2: tardes. Gracias, este buenas tardes. Como decía, por lo pronto ya despidieron a esta joven el fin de semana. Samuel García junto con su esposa pues fueron eh, pues atacados, insultados, incluso tuvieron que salir, no quiero decir que corriendo, pero sí a toda prisa de un grupo de, de chicas que se habían manifestado allí en Palacio de Gobierno. Es una situación que evidentemente no es nada sencilla y esperamos que muy pronto se tengan ya más respuestas de todas estas dudas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
3: Bueno, muy bien Vamos a, vamos a continuar eh, Hay muchísima Hay muchísima información En desarrollo, qué gusto Qué bueno que está con nosotros en esta Segunda hora Segunda hora de programa Información importante, mire eh, De los eh, temas, de los asuntos Que se están registrando en este, en este momento déjeme decirle atención a aquellas personas que tienen créditos que tienen este pues un crédito del infonavit se está anunciando que estos 3 millones de trabajadores que tienen crédito del infonavit en salario mínimo en salario mínimo es el crédito ya lo van a poder convertir a pesos a partir de en la próxima semana a partir del 2 de mayo esto lo acaba de anunciar el infonavit eh, vamos a buscar a nuestros amigos del Infonavit para que nos digan de qué se trata, cómo se le puede hacer, aquellas, qué beneficios además, qué beneficios pueden tener todas aquellas personas que tienen un crédito con el Infonavit y que ya lo pueden cambiar de salarios mínimos a pesos. Saludos además al... al fíjese que eh, está hablando eh, Víctor Villalobos, el eh, titular que, por cierto, platicó contigo también allí en Sinaloa, Anita Lomelí, Víctor Villalobos, hay que preguntarle en dónde realiza sus, sus compras. Ahorita le, le voy a decir en sus eh, declaraciones que está haciendo justo en este momento el secretario de Agricultura, dijo que no hay incrementos sustantivos, habrá que ver qué significa para él sustantivo de precios, en los alimentos, y que tampoco hay desabasto, que hay de todo y que no está subiendo así exagerado, pues habrá que ver en dónde compra, habrá que ver en dónde va y hace su súper y dónde hace sus compras el secretario de Agricultura, pero lo está diciendo justo en un evento que se está desarrollando en este momento, dice México no tiene problemas de, de desabasto de alimentos y además los precios ahí están. Pues sí, habrá que revisar porque tenemos este tema de la inflación de 7.7, si no me equivoco, eh, se lo voy a actualizar en un momentito más, pero en realidad, si somos honestos, las cosas han subido muchísimo más que el 7%, muchísimo más. Ese es el promedio de la canasta básica y hay que ver desde luego cómo se comporta esa canasta básica, en fin, son los anuncios que hacen la gente del gobierno, ¿no? Dicen, no, aquí no hay problema, todo es felicidad. Pues qué bonito, digo, con todo respeto al, al secretario de Agricultura, desde luego, pero pues este, ahí estaremos revisando sobre todo en dónde, en dónde está realizando sus compras el, eh, el, el secretario. Este, mira, Javier. Ay, sí, sí, Miguelón, dime.
2: En la primera quincena de abril, la, en la primera quincena de abril que, que recién este, concluimos.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: la inflación en nuestro país estuvo en su nivel más alto en 21 años, en 21 años de acuerdo con el Inegi, con el 7.72%. La inflación en general anual se colocó en el 7.72% y en el esta ha sido una de las que, insisto, más alta en
3: los últimos 21 años, señor. Sí, para que veas. Entonces, pues no checa. Eh, la verdad es que cuando revisamos los precios los fines de semana, a ver, rápidamente, este fin de semana, dije, ay, pues unos camaroncitos para hacerlos al carbón. ¿Sabes cuánto el kilo? Más de 800 pesos, Miguelón. Compras sí. tres camaroncitos, 800 pesos el kilo para, dice no, no, pues mejor este la carnita asada tradicional, es una verdadera mentada los precios, y yo no sé esta cosa de estar viendo que si la palmera, que si vamos a fusilar a los opositores, oye, por cierto, qué declaración terrible la, la, la que hicieron estos eh, morenistas en este, en esta, ¿cómo se llama? En este evento, en este evento de, de Ignacio Mier. Bueno. Es un festival, fue un festival, se llamaba un festival de Morena, Festival por la Soberanía Nacional de Morena, y ahí el líder de Morena y también este otro dirigente de Moreno, Ignacio Mier, que le han tundido en las redes sociales, dijo que, que se iba a haber una especie de paredón, de fusilamiento. Dijo, pacíficamente probamos a fusilar a todos los opositores, a todos, okay, a todos aquellos traicioneros que no quisieron aprobar la reforma eléctrica. Qué barbaridad en un país tan violento como este. Tan violento como este. Bueno, ya nos fuimos a... A otro tema, pero en, este, en lugar de estar pendientes de la inseguridad, de los precios, de que el dinero no alcanza, de la pobreza, de que no hay un ingreso a la salud, de que no hay medicinas, de que en el transporte público te asaltan todos los días. Ah, no, vamos a hacer un festival para la palmera y vamos a hablar mal de los opositores y vamos a hablar mal de la prensa, como si efectivamente esas fueran las prioridades de la ciudadanía en todo en todo el país, verdaderamente, pues lamentable, pero bueno, ahí están los precios. Un poquito más adelante vamos a retomar también esta situación. A mí, en lo personal, este tema que vienen arrastrando algunos personajes, no todos, pero si sí, hay que decirlo, algunos personajes, algunos dirigentes de, de, de Morena, de alentar la violencia en contra de sus opositores, de alien, alien, a, a, alentar este pues el linchamiento mediático si, si tú quieres o a través de las redes sociales o físicamente incluso este en contra de quienes no piensen igual que ellos ahí me parece terrible y normalizar la violencia normal, normalizar palabras como paredón o fusilamiento sea pacífico o no me parece gravísimo en un país donde tenemos violencia todos los claro. días, donde hay ejecuciones, donde hay masacres, donde hay mujeres desaparecidas, donde hay investigaciones de jovencitas desaparecidas, donde apenas en marzo estábamos hablando de ese fusilamiento en Michoacán, ¿te acuerdas Miguel de San José de Gracia? Que después decía, sí, sí, no, sí. no, 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 fue, fue fuego cruzado, se dispararon entre todos, pues no lo creo porque las imágenes los tenían en filita a 10 personas y las ejecutaron. Ah, no, fue fuego cruzado. Ah, bueno, como sea, pero fue una masacre y fue un fusilamiento y fue una masacre en San José de Gracia. Y utilizar la palabra paredón y la palabra fusilamiento, aunque sea de carácter político, y poner un muro para que la gente ponga eh, manifestaciones de odio hacia otras personas, a mí me parece una actitud terrible por parte de algunos políticos, sean de Morena, sean del PRI, sean del PAN, sean de lo que sea. En Oye, un hija. país tan lastimado por la violencia, sí, Anita, voy, voy contigo, en un país tan lastimado por el crimen, por la violencia, por las masacres, por las ejecuciones, jugar, hacer ese juego de palabras, de fusilar a quienes no piensen como la 4T me parece algo terrible. Sí, Anita.
6: Y fíjate, Javier, que eh, encontraste con lo que estás diciendo y a propósito, ahora que tuve la oportunidad de estar en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de caminar, pues, platiqué con personas de distintas edades, y de los negocios que estaban en los parques por ahí, pues, con esto del de, de debate de sus candidatos a la gubernatura en Tamaulipas. Y fíjate que, o sea, no los acaban de conocer. De, dicen, oye, pero a ver... Unas preguntas tan elementales tendrían que estar ocupados todos en realmente ver cómo se solucionan las cosas y la única forma de, de solucionarlas es conectando con la sociedad, con la ciudadanía, con empatía, realmente trabajando por encontrar y las soluciones, no solo buscar. Y para eso necesitamos un clima de unidad, de, de proponer, de salir de este encono de, de violencia verbal política y lamentablemente este pues de esta de esta ola de mujeres desaparecidas en Tamaulipas pues hay dos mil en México se habla de más de noventa mil personas desaparecidas entonces de verdad es un, una tragedia que no podamos encontrar la forma a partir de los políticos ni siquiera de, de trabajar unidos por México en todos no, los no. aspectos porque tenemos Pero problemas en, en, muy ellos así son en distintos aspectos
3: porque Ellos no así interesa. son, a mí no me sorprende. Y
2: sencillamente no les interesa. Cada quien va llevando agua para su molino para intereses personales. Mario Delgado, por ejemplo, ahora quiere seguir tirando más dinero a la basura con sus consultas para ver este, si llevan a juicio a los traidores a la patria, como si la constitución no les importara de nada, o sea insisto, finalmente son esos políticos que hacen declaraciones porque no les interesa México, no les interesan los mexicanos, les interesan solo sus intereses personales lo que ayer decía Ignacio Mier siempre y sencillamente es algo que va más allá de cualquier declaración política, es irresponsable es irresponsable e incluso debería de, debería de actuar la autoridad que venimos a otro tema. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lanzan todo ese tipo de, 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 de declaraciones que incluso ponen en riesgo a mucho? Porque aquí no pasa absolutamente nada. Ya claro. les quedó claro que pueden hacer con nuestra Constitución y con nuestras leyes lo que se les dé la gana y nadie, absolutamente nadie, va a ser capaz de enfrentarlos y mucho menos eh, castigarlos sí. si es que llegan a violar la ley. Eh, eh,
3: y eso en el entorno político, ¿no? que no nos sorprende. Y es terrible normalizar también que los políticos sean así. También eso es terrible. Tampoco podemos estar como así como, como no la, se puede normalizar violencia, la violencia. Tampoco podemos normalizar que los políticos se manejen con total impunidad y que sean, que utilicen esa estrategia tan dolorosa en un país tan golpeado por la muerte, tan golpeado por el crimen, por la violencia, por la inseguridad y normalizar y familiarizarse con las palabras y con, eh, con, con las frases, con las versiones que utiliza el crimen organizado y llevar al lenguaje electoral y al lenguaje político las mismas frases y palabras que utiliza el crimen organizado. En fin, eso es, es terrible, creo yo. Usted denos su, su mejor opinión en ese sentido. Bueno, rápidamente, porque ya vamos con nuestro siguiente entrevistado. Eh, escuchamos, eh, o bueno, eh, hoy por la mañana estábamos pendientes de ver si por parte del gobierno federal había una respuesta al presidente Trump. El presidente Trump retomó algo que de alguna manera ya sabíamos, aquí lo hablamos, ¿no? Cómo se, se dispuso de elementos del ejército o de la Guardia Nacional para contener a los migrantes bajo la presión o bajo la amenaza de ponerle aranceles a los productos mexicanos si no se actuaba de esa manera. Le hicieron manita de puerco pues al gobierno al gobierno mexicano. Después eh, el canciller ha dicho una y otra vez México no es un tercer país seguro, tal vez formalmente no lo sea, pero en los hechos sí lo es y lo hemos visto en los puntos fronterizos del norte donde se van agolpando desde luego pues ciudadanos de diferentes nacionalidades esperando los trámites a que se resuelvan allá en los Estados Unidos. Pero para poner un poquito en contexto, ¿qué dijo Trump que encendió de nueva cuenta todo el avispero diplomático?
7: Entra el máximo representante de México, justo debajo del presidente. Entonces estoy ahí y dije,
3: esto es lo que vamos a hacer. Entra
7: y se ríe de mí cuando le digo, «Necesitamos 28,000 soldados en la frontera gratis». Se me queda viendo y dice, «¿Gratis? ¿Por qué haríamos eso? Es algo que nunca pondríamos a consideración y le ordeno que deje de pedirlo». Yo dije, «Soy el presidente de Estados Unidos» no puedes ordenarme más, todo automóvil que entre a Estados Unidos tendrá un 25% de arancel y cualquier otro producto que vendan a los Estados Unidos tendrá una tarifa aproximada del 25%, empezando el lunes a las 8 de la mañana, me vio y dice, señor, será un honor tener 28.000 soldados en la frontera, será un honor tener Quédate en México, queremos tener Quédate en México. Nunca había visto a nadie doblegarse tanto Dijeron que sería un honor poner 28 mil soldados gratis Así que muchas gracias México
3: Nunca había visto a nadie doblegarse tanto O doblarse tanto De acuerdo a la, a la traducción ¿Qué dice el gobierno mexicano? Vamos a escuchar
4: A mí me cae bien el presidente Trump Aunque es capitalista Lo cierto es que eh, nos entendimos Y fue bueno para las dos naciones Ahora estoy sintiendo Que se está hablando Más de México En Estados Unidos Y es importante que los mexicanos Sepamos el porqué Este año van a haber elecciones En Estados Unidos Entonces tanto los de un partido Como de otro Están queriendo y ojalá Y cambien de parecer Poner a México en sus temas de debate tratando de sacar raja de las fobias. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros?
3: Es muy difícil la relación con los Estados Unidos, sí. Tiene muchas ventajas también. Y mire que la principal ventaja en este momento es que el principal oxígeno que tiene la economía nacional son las remesas. Es el, el, la, la forma en la que ha escalado, en la que se, se va recuperando a trompicones, si usted quiere, con una inflación muy alta. Pero el, el dinero que ganan nuestras paisanas y paisanos allá en los Estados Unidos ha significado una, un, un oxígeno. Para la economía nacional, un millón de dólares por minuto. Yo me quedé en eso. Un millón de dólares por minuto. El comercio entre México y los Estados Unidos, pero políticamente con Trump y con Biden y probablemente atrás también ha sido muy complicado. Jorge Castañeda lo sabe. Él fue titular de Relaciones Exteriores y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo te va, Javier? Qué gusto saludarte.
3: Oye, Jorge, tu, tu opinión respecto a estas declaraciones no es sorpresa, evidentemente, eh, porque tampoco mintió, pues, eh, quitándole todos los insultos y demás eh, a las declaraciones de Trump. Pero tú, ¿qué, qué, qué opinas en, en primera instancia?
8: Mira, en, en efecto, Javier, no es nada muy nuevo en cuanto al fondo. Ya sabíamos, eso fue público, que Trump amenazó con eh, imponer el arancel que se menciona, el gobierno de México aceptó el despliegue de las tropas y aceptó eh, el um, esquema de permanecer en México, que como tú decías hace un minuto, con toda la razón, es un tercer país seguro de facto. Entonces, eso ya lo sabíamos. Pero sí hay dos o tres elementos nuevos, si es que son ciertos, y hay que tomar en cuenta que Trump siempre ha sido muy hablador. Eh, muy hocicón, si quieres, Javier. Por ejemplo, esta uh, idea de que Ebrard respondió de inmediato que sí, es decir, que no eh, consultó, no pidió tiempo, no eh, formuló una contrapropuesta, etcétera Bueno, parece un poquito eh, eh, irreal que eh, de inmediato Ebrard haya contestado sí como no, señor presidente, lo que usted diga. Pero no es imposible tampoco, porque como ya más o menos sabía Ebrard a lo que iba, pues a lo mejor sí dijo que sí de inmediato, porque esas eran las instrucciones que ya tenía. Ese es un elemento un poco eh, nuevo, eh, eh, digamos. Eh, el otro <coughs> elemento un poco nuevo es que esto se negoció entre Trump y Ebrard, y no entre Trump y López Obrador, y no entre Ebrard y el secretario de Estado en ese, en ese momento, que era Mike Pompeyo, aunque sí siguieron las reuniones de Ebrard con Pompeyo, pero no había quedado tan claro una reunión a solas de Trump y de Ebrard. Entonces, eso es relativamente nuevo. Y, y lo que sí, pues es muy contradictorio, Javier, ¿no? Es que López Obrador siempre dice que Trump es muy respetuoso de México. Pero pues la verdad, ese, ese lenguaje no es respetuoso, al contrario, es denigrante, es uh -huh. humillante, es ofensivo. Eh, si eso sucedió, pues lo menos que uno puede plantearse es, si no debió Ebrard, por lo menos hacer el gesto, aunque después lo corrigiera, de pararse de la mesa e irse. Uh -huh. Claro, uh -huh. para, uh -huh. en el uh -huh. entendido que para México eso es muy difícil.
3: Jorge, ¿por qué eh, eh, hay, hay un punto eh, importante en lo dicho por el presidente esta mañana? Y en los discursos electorales, cualquiera que esto sea, o en los mítines, eh, esta, este sentimiento anti-mexicano anti puede resultar muy efectivo para algunos personajes, para algunos
8: políticos
3: en, en los Estados Unidos. ¿Por qué?
8: Bueno, eh, no es, yo no diría, es, no, es más antimigrante que antimexicano. Eh, sí. Da la casualidad, desde luego, que más o menos la mitad de los migrantes indocumentados son mexicanos. Eh, y por lo tanto, pues ahora sí que nos toca eh, simplemente por estadística. Pero ya, a mí me parece que es un sentimiento mucho más antimigrante que antimexicano. Y eh, va a seguir como ha seguido antes, en donde se, donde miente López Obrador, obviamente Javieres dice: no vamos a permitir. Pues, ¿cómo le va a hacer? Les, ¿Los va a callar? ¿Los va a ir a, a, a denunciar en la mañanera? ¿Va a mostrar sus propiedades? o ¿Qué, qué va a hacer? Pues, sí, en efecto. Ahora, esto de Trump no es tan electoral en ese sentido. Trump está en su campaña del 24, aunque este meeting fue un meeting eh, para los candidatos. Republicanos al Senado en el Estado de Ohio. no eh, Pero sí, en efecto, es cierto que el lenguaje electoral se calienta y sí funciona con la base electoral de Trump, no con los americanos en general. Una encuesta reciente, Javier, el tema migratorio solo era considerado como el más importante por 5% de los norteamericanos. Hoy, eh, mucho, muy por detrás del poder de compra, la inflación, etcétera. no Entonces, claro. sí eh, eh, es un tema importante, sin más, pero en algunos sectores sí pega muy fuerte.
3: Eh, efectivamente, como tú señalas, Trump está pues haciendo su, su, su tarea. Él quiere regresar a la Casa Blanca en el, en el, eh, en el 24, pero independientemente de eso, yo te te robo un minuto más, Jorge, la relación en este momento con el presidente Biden, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, independientemente de las de, de, de las tronantes declaraciones de Trump, que seguramente vendrán muchas más. Este, ¿Cómo, cómo evalúas tú la
8: relación con Biden, con el gobierno actual de los Estados Unidos? Mira, Hay muchos frentes abiertos en la relación hoy que no estaban, no se habían abierto, digamos, hace seis o siete meses, o incluso con Trump, porque pues sí ha habido nuevos problemas, desde luego el más obvio es el de la <coughs> eh, política energética mexicana, que se ha vuelto un tema eh, pues bastante espinoso en la relación entre los dos gobiernos, porque la reforma energética de López Obrador sí contravenía las disposiciones del tratado, tal y como lo entienden los norteamericanos. Y pues los inversionistas son ellos. Entonces, eh, eh, pues ahí sí hay un, un tema muy complicado que tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con el TEMEC, tiene que ver con la protección a inversionistas norteamericanos, tiene que ver con los compromisos de México en los acuerdos de París y si Estados Unidos cree que los estamos cumpliendo o no, etcétera, ¿no? Ese es un tema complicado. El tema de la droga, que siempre está presente, pues se ha ido complicando porque ha aumentado mucho el número de muertos de sobredosis de opioides en Estados Unidos, Javier, y muchos de esas muchas de esas muertes vienen de fentanilo, que viene de México, y que la política de abrazos no balazos, pues no parece haber funcionado mucho que digamos. Y luego tenemos estos elementos, estos temas espinosos también de Ucrania, que no son de gran, gran relevancia, pero, digamos, le agregan un poquito de ácido, de, de saborcito amargo a la relación. Eh, la última fue el pobre Rogelio Ramírez de la O, que estaba en la reunión de ministros de Hacienda del G20, y pues esa, cuando empezó a hablar el ruso, separaron y se fueron de la norteamericana, el inglés, el canadiense, etcétera Y pues Rogelio se tuvo que quedar porque tenía instrucciones de quedarse. Pues sí, pues los otros se molestan. Pues sí, lo menciona Andrés Oppenheimer hoy en su columna. Eh, no es nada del otro mundo, Javier, pero pues es un irritante más.
3: Pues eh, eh, te agradecemos, eh, te agradecemos muchísimo estos eh, minutos, Jorge, y ojalá nos puedas acompañar a seguir. Mira, todos los días hay un tema en la relación con los Estados Unidos, todos los días, o hay una visita, o hay, a, a, eh, no sé, alguna alguna situación con los migrantes, en fin. Entonces te agradecemos mucho y ojalá nos nos ayudes eh, un poco no, a irle dando la dimensión a esta relación tan rica, tan generosa en muchos aspectos y tan complicada en los otros, ¿no?
8: Por supuesto, Javier, a tus órdenes, como siempre, y te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, gracias, Jorge, Jorge Castañeda. Eh, Anita Lomelí, perdón, querías, este, estabas eh, también comentando.
6: No, sí, eh, pues que finalmente es, un, es una relación de estira y afloje eh, eterna, ¿no? Eterna, 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 eterna pero pues nos necesitamos
3: definitivamente, oiga pues eh, vamos en ese momento a hacer, a hacer una pausa, hay mucho que hacer a ver, este, si Elon Musk compra Twitter Anita, Miguel, ustedes van a seguir en la red social, en, en Twitter a ver bueno, de, de, mejor después de una pausa me contestan, volvemos con
4: tanto estilo, si necesita defendió Valentino hey, yo contigo combino vamos para casa que yo te cocino freso, pasto, vino tiene un flow bien vino. dile a tu hermana que estoy que le doy un sobrino y cuando...
1: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
3: antes que los demás
1: Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
6: en Soriana darle más a tu familia
5: es muy fácil Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los genes y ceras
7: para cabello Todos los higiénicos Regio Almond y detergentes líquidos Ace y Ariel. Sí, al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Abril 25, aplica restricciones, válido en Hiper y Super
1: Las noticias en resumen
6: el piloto mexicano Sergio Checo Pérez logró obtener su segundo podio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 al obtener el segundo puesto, el, pues, el premio de Italia. La Fiscalía General de la República entregó a autoridades de Estados Unidos al mexicano Ramón B, buscado en ese país, California, como presunto responsable de delitos de abuso sexual y violación. La nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carolina Adams, compartió una fotografía donde presentó a su hijo, Levi Mateo López Adams. En la imagen aparece en un cuarto de hospital junto al hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán. El presidente francés... Macron permanecerá otros cinco años en el poder tras ser reelegido este domingo en la segunda vuelta de las elecciones. Macron se impuso una vez más a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen con el 58.55% de los votos. Y con esto recorremos informativamente el país.
9: Este domingo por la madrugada se registró un motín al interior de un albergue del Instituto Nacional de Migración ubicado en la zona de Ciudad Industrial en Villahermosa, Tabasco. Según el reporte de las autoridades, los indocumentados se amotinaron minutos después de la una de la madrugada e incluso trataron de escapar de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Ante tal situación, los elementos de la policía estatal desplegaron un operativo en la zona para controlar la tripulca, y en coordinación con los agentes del Instituto Nacional de Migración, de Migración lograron recuperar el control del albergue. Cabe señalar que los indocumentados quemaron varias colchonetas dentro del albergue, por lo cual los bomberos del Instituto de Protección Civil de Tabasco movilizaron una pipa con la cual sofocaron el incendio, informó desde Villahermosa, Tabasco, a Armando de la Rosa.
3: Cientos de feministas salieron a las calles de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, para exigir justicia para Juan Obando de los Santos. El contingente se concentró en el Teatro del Estado y después marchó hacia el viaje del Parque Benito Juárez y Palacio de Gobierno... ...donde realizaron pintas con aerosol... ...para exhibir su hartazgo por la constante violencia... ...que padecen las mujeres a nivel nacional... ...Juana Obando era originaria de Aguadulce... ...viajó desde la zona sur del estado hasta la capital... ...donde fue atacada con un martillo y una navaja... ...por su vecino hasta arrebatarle la vida... ...las movilizaciones se llevaron a cabo... ...también en Tuxpan, en el norte del estado... ...y en otros municipios de la entidad de la Cruzana, ...informó desde Veracruz Juan David Castilla...
9: Luego del receso vacacional de Semana Santa la Secretaría de Salud de Baja California dio a conocer
6: una reducción de contagios por COVID-19 en la entidad. Por lo tanto, este domingo
9: la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que a partir de este lunes 25 de abril el uso del cubrebocas será opcional tanto en espacios abiertos como cerrados. Sin embargo, las autoridades de salud y del Estado hacen un llamado a la sociedad de acudir a vacunarse, ya sea como primera o segunda dosis, el refuerzo del primer esquema o la la revacunación para seguir protegidos de una enfermedad que se convertirá en un riesgo permanente. Desde Tijuana, informó Ana Laura Wong.
3: Oiga, déjeme comentarle eh, rápidamente, ya que estamos con este tema de, de Trump. Pues mire, cuando un político está en problemas, pues siempre saca declaraciones tronantes para desviar la atención, ¿no? Eh, y eso es una característica universal, no es nada más en México o en los Estados Unidos. Y esto se lo digo porque justo el presidente Trump tiene que rendir cuentas de sus empresas, de sus negocios. Algunos quebraron y entonces hay ahí una serie de investigaciones que la fiscalía, eh, las autoridades de Nueva York le dijeron, oye, pues hay ahí unos manejos tuyos, unos manejos de, de tu hija, ¿cómo se llama la hija? Ivanka. Entonces, pues nos tienes que entregar este documento, este documento, ¿no? Le están haciendo ahí una revisión a las empresas de Trump y las, los tenía que entregar y no lo hizo, ¿no? Sus abogados dijeron, ¿sabes qué? Eh, Fiscalía de Nueva York, no te vamos a entregar absolutamente nada. Ah, no, no. Entonces lo declararon en en este... Ay, le, le voy a decir en, en un momento cómo ¿Cuál es la palabra? Eh... El hecho es que no quiso entregar, no quiso entregar eh, nada y lo declararon en desacato. Se me iba. Ya, ahí está. Lo declararon en desacato. ¿Qué quiere decir que lo declararon en desacato? Pues que no le hizo caso a la autoridad y tiene que pagar una multa. Pero saben, este, Anita Miguel, amigos, de cuánto es la multa, tiene que pagar 10 mil dólares diarios. 10 mil dólares diarios. Bien hasta que entregue los papeles. Entonces Oye, pues así este, bien, pues, le dicen, parece
6: que se entendería, entenderían todos muy bien cómo se debe de trabajar.
3: Pues yo sí. quiero suponer, son que 10 mil, son 200 mil pesos diarios. Al día. No Digo, a lo mejor para estos que tienen mucho dinero, que al ratito vamos a hablar también del hombre más rico del mundo, pues a lo mejor no significa mucho, pero créame que sí. Para la gente que tiene eh, un capital importante, siempre cuida los centavos. Si no, no cree usted que, eh, este, ¿por qué se, se generan esas grandes fortunas? Puede ser que algún futbolista exitoso, algún eh, boxeador exitoso, algún personaje, este, algún cantante, ¿no? Porque sabemos todas esas historias. Este, no nada más en México, en muchas partes que les llega el dinero de pronto que les llega con la fama el, diner, el dinero el dinerito, pues ahí lo, lo malgastan, pero pues yo creo que sí le va a doler a Trump ¿no? y, eh, y ahora veo que este en, está en estas dificultades, tiene que rendir cuentas a la Fiscalía, a las autoridades allá en los Estados Unidos, y mientras tanto dijo, bueno, pues voy aquí mientras con los republicanos se me pongo a hablar mal de México y los insulto y todo, un poco para seguir también en la ruta hacia la presidencia. Él quiere volver a ser el presidente de los Estados Unidos. Bueno, eh, les decía, eh, hay, hay toda esta idea, y les preguntaba Anita Miguel, este, en, en, nosotros ofrecemos todos nuestros datos, ponemos toda nuestra vida y vamos dando del norte todo lo que vamos haciendo a través de las redes sociales y de pronto no, no le damos el, el toque a quién le estamos dando toda la información y cómo estamos utilizando estos medios, cómo estamos utilizando todas estas eh, plataformas. Hay grandes discusiones a través de todo eso. El mismo triunfo del presidente Trump. Pues se eh, quedó documentado y se sabe que fue sembrada la idea de ganador por parte de Cambridge Analytica, por parte de los rusos, ¿no? Eh, en muchas partes del mundo. En México hay una gran resistencia a que las benditas redes sociales eh, hubiesen eh, tenido alguna influencia del extranjero, pero bueno, ese es un tema que al tiempo, a la distancia, lo vamos a retomar hay una propuesta que se puso sobre la mesa de uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico del mundo, que se llama Elon Musk, no, no estaba a la venta, no pusieron un letrero ahí en Twitter de «se vende», simplemente eh, Elon Musk, con todas estas ideas audaces y además en su gran mayoría exitosas, no todas han sido exitosas, pero algunas sí, pues dijo «voy a comprar esta red social». ¿Por qué? ¿Qué le ve Elon Musk a esta red para ofrecer una cantidad de dinero eh, tremenda, eh, importantísima. Bueno, pues vamos a platicar con un experto precisamente, periodista, experto, investigador en tecnología y en negocios, desde luego, Luis G. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte.
9: Javier, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar contento y sobre todo escuchándote eh, pues todo esto que has mencionado que al final de pronto tiene que ver porque el mismo Donald Trump lanzó su propia red social que, bueno, no le ha ido nada bien, Necesita una base instalada para generar impacto, pero el que genera también mucho impacto por lo que dice y porque cambia el valor de criptomonedas y el valor de las acciones es justo Elon Musk y de pronto hace algunas semanas, Javier, lo que hizo Musk fue decir, oigan, ¿saben qué? Creo que me hace falta una red social, me hace falta una red social, una red social que sea más democrática que Twitter. Y eso lo puso en Twitter. Corte A no pasaron ni 48 horas cuando de pronto ya nos enteramos que Elon Musk había comprado aproximadamente poquito menos del 10% de las acciones de Twitter. La verdad es que esto sí puso a temblar a toda la barra de directores porque dijeron no, 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 espérate. O sea, ¿cómo que quieres hacer esto? ¿Qué es lo que tenían miedo? Tenían miedo que Elon Musk dijera, oye, pues quiero comprar todo Twitter. Entonces, lo que ellos estuvieron pensando en algún momento es, ok, si quiere adueñarse de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emitir más acciones, de tal manera que no se quede con el mayor porcentaje y siempre tenga un porcentaje mayoritario pero ya para ese momento, obviamente pues si lo decimos así eh, estimado Javier, pues bueno, eh, Elon Musk ya había hecho sus, sus cuentas, había sacado de un lado y de otro y había dicho, tengo 43 mil millones de dólares para comprarlos, ¿cómo ven? En ese momento, estamos viendo que esto fue ya la semana pasada, la gente de Twitter dijo no, no nos interesa y volvió a, digamos que, rematar con otra oferta Elon Musk y dijo, bueno, pues tengo 46.500 millones de dólares. Todo esto medio se pausó el sábado. Pero ayer, ya por la noche, empezaron los, digamos que, rumores por medios importantes como Reuters, como The Wall Street Journal, diciendo que ya se estaban poniendo de acuerdo y que había una posibilidad. Y que sería hoy, a lo largo del día, cuando se podría cerrar este acuerdo. El mismo Elon Musk act tuiteó a eso de las 11 con 12 minutos, tiempo del centro de México, y ya tuiteó como si fuera dueño de Twitter, ¿eh? Dijo, espero que hasta en mis, mis peores críticos permanezcan en Twitter porque eso es lo que significa la libertad de expresión. Así que eso es lo que ha ocurrido al momento con estos dimes y diretes y esta situación entre Twitter y Elon Musk, Javier. ¿Tú
3: ves un cambio en, en la operación, en la seguridad o en, 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 la, en la orientación que pueda tener esta red? Mira, si, si... si tiene... No, no sé si es un solo dueño o se convertiría en el principal accionista.
9: Mira, seamos muy honestos, yo lo que creo es que al final eh, es un hecho que la red, eh, podemos decirlo, más tóxica que hay en este momento, sí es Twitter. ¿Por qué? Porque por, hay muchas cosas. Digamos que no tienen un buen control, por ejemplo, la pornografía. Eh, es muy fácil generar cuentas falsas. Eh, se pueden generar bots. Es muy fácil de pronto manipular los trending topics o las tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le ha, ha culpado a la gente de Twitter de, por ejemplo, favorecer a pues, compañías, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que hacía referencia Elon Musk. Decía, yo quiero una red social democrática. Pero lo que también es un hecho es que a Elon Musk le hace falta un medio un medio importante y que sea bueno y que tenga relevancia. Eh, si bien he hablado que tiene estos talones de Aquiles la, 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 la gente de Twitter, también lo que es un hecho es que es muy respetada en cuanto a políticos, empresarios y ciertos hombres de negocios. ¿no? Así que eh, creo que es, estaría adquiriendo una red social que de pronto se ha hablado que no ha monetizado como han querido los sistemas de publicidad que han zancado, no han sido tan exitosos como lo han sido, por ejemplo, los de Facebook o los de, los de Google. Pero lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, ese tema de los espacios, que básicamente es una copia de lo que hizo Clubhouse en el momento, pues bueno, ahí sí les ha ido muy bien, pero siguen siendo eso, foros para poder expresar ideas de corte político, ideas claro. de corte social.
3: Coincido, coincido contigo, ¿no? En, eh, y, y sobre todo esta, eh, esta demanda, no exigencia, como tú lo quieras decir, de, de, de democratización, y desde luego, pues todo este monstruo enorme de los bots dirigido la Exacto. cantidad de dinero que eso significa. no Hasta ahí me queda muy claro. Pero yo creo que Elon Musk, como decimos por acá, no da brincos en guarache. Este, ¿Cómo va a recuperar sus 46 mil 500 millones de dólares? Quiero suponer que es un gran negocio o quisiera convertir esa red en eh, un negocio... Mucho más redituable como otras plataformas, quiero suponer, no lo sé.
9: Totalmente, porque al final son empresarios, ¿eh? o sea, y creo que de pronto lo perdemos de vista con las redes sociales, o sea, no son digamos que entes gubernamentales o que nos tengan que dar prerrogativas, no, son empresas buscando hacer negocios y hay que recordar Javier, amigos que nos están escuchando, es que cuando en internet algo es gratuito, quiere decir que nosotros somos el producto. Entonces, en ese sentido, lo que sí está viendo Elon Musk es la cantidad de gente y el perfil de gente que está en Twitter. Y por lo tanto, está buscando maneras de poderlo monetizar. Y seguramente, como tú bien mencionas, estarán buscando un esquema de negocio. Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, Jack Dorsey, que sigue siendo eh, miembro de la, de, de, de la mesa, pero que ya no es el director general, es el fundador, el creador de Twitter, eh, pues ni ellos mismos encontraron la manera de poderlo monetizar. Ese creo que es el, el gran talón de Aquiles. Elon Musk se ha caracterizado cuando, que cuando se entrega a una compañía, lo hace al 100%. Entonces, seguramente si se hace de Twitter, va a estar ahí al 100% y la va a tratar de modificar al punto que le sea rentable.
3: Oye, el primer día que, que hizo eh, la inversión que compró las primeras acciones, corrígeme si me equivoco, pero solo en ese día ganó como 2 mil millones de dólares, un poco más. ¿no? Es que,
9: nada más para que te des una idea, toda esta situación de Twitter el día de hoy, o sea, de ayer para hoy, hizo que la acción subiera entre el 4 y el 5 O sea, está generando confianza por los inversionistas.
3: Es decir, los inversionistas sí, sí prefieren ver en lugar de los 11 señores del consejo que no han logrado hacer... Tan redituable. Digo, no creo que pierdan dinero, me queda claro. Exactamente. No, 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 no no pierden dinero, claro pero ven, ven un, un potencial enorme. ¿Cuál es ese potencial? Pues nos gustaría platicarlo contigo. No, no ¿Cómo y es puede la misma. Twitter convertirse en ese negocio, negocio millonario? Y la otra cosa, te robo un minuto más, Luis, si claro que que no tienes sí. inconveniente. Eh, ¿A quién le paga Elon Musk? O sea, ¿quién le da esos 46,500 mil millones de dólares? ¿A quién? ¿A los once señores del Consejo? ¿A todos los accionistas? ¿Quién? quién sería, dice a los a ver? Accion
9: sería directamente a los accionistas, ¿eh? porque al final él, él lo que estaría haciendo sería comprar acciones para hacerse ya al 100%, pero obviamente ya en este momento para no quedarse con el 100%, lo que, lo, digamos que en, en la etapa inicial eh, lo que estaría buscando era pagar el precio de Twitter para convertirse obviamente en el mayoritario y tener dominio también en la, en la mesa directiva. O sea, estaría pagando básicamente por volverse director general y poder tomar las decisiones casi casi al 100%. Obviamente, el, algo que sí ocurre en el gobierno y, y sobre todo en cómo se manejan las finanzas en Estados Unidos es que tiene que haber una mesa directiva eso es de cajón. Quizá esta misma mesa... El board famoso. ¿no? Exactamente. Esta misma mesa se quede o él decida cambiarla, pero tiene que ser una gente que sea ajena a la compañía. Es decir, incluso tendrían que ser ajenos a las mismas compañías. De las que forma parte Elon Musk. Lo, lo ¿Qué que es, que es lo que su, sonaría, pues podría ser coherente? Es que, por ejemplo, el mismo Jack Dorsey continúe en la mesa de directores, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eh, habrá que ver, sobre todo porque al final eh, los tweets de Elon Musk y los comparo con los de Donald Trump son muy impulsivos y Pero obviamente, eh, como tú bien lo mencionas, no es un tipo que dé, pues sí, paso sin guarache. Está claro. seguramente tomando, viendo la estrategia, pero creo que desde mi óptica, eh, estimado Javier, ¿qué es lo que estaría ganando él con Twitter? El, el tipo de gente, el perfil de gente que está en la red social. O sea, al final ah. creo que es gente muy influyente y sobre todo muy metida con las decisiones claro. que ocurren en Estados Unidos.
3: Buen punto, muy muy buen punto, Luis. Nada más una, una cuestión que me quedo reflexionando, ¿no? Porque decimos, Elon Musk, no, una persona, al final de cuentas, exitosa en sus negocios, va a pagar una cantidad enorme de dinero. Pues yo no sé si ahí Elon Musk es un poco como los eh, los gobiernos de los países, ¿no? Que reparten dinero que no son suyos, como los políticos, ¿no? Que no nunca sacan de su cartera para pagar un solo programa social, siempre es siempre es dinero público. En esta ocasión digo no 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 creo no creo que se trate de dinero público, pero no creo que Elon Musk diga, bueno, déjame revisar en los ca cajones si a completo los 46 mil millones. En la millones. caja chica. No, no, la caja chica, a ver, no, deja decirle a mi, a mi suegro. No. Sí, no, 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 yo creo que consiguió dinero de otros para hacer esta operación, quiero suponer.
9: Ahora, Elon Musk, nada más para que nos, nos demos una idea. Ahorita, por ejemplo, se está dando el juicio de Amber Heard co contra Johnny Depp. Ya es mencionado este juicio. Estuvo ahí metido. También eh, en la serie que ustedes pueden ver en este momento en, en Apple TV Plus, la serie que se llama We Crash, que habla de toda la historia de We Work. También se menciona a Elon Musk. Es decir, Elon Musk ha estado metido en todos lados. Y bueno, ya aprovechando, Javier, si pueden ver ustedes esta serie, la de We Crash, vamos a entender y a todos va a quedar claro cómo se maneja ese tema de las inversiones, cómo se maneja ese tema de las valuaciones claro. y sobre todo el caso que llamó la atención y es sobre todo cómo bajó la valuación en acciones y sobre todo en precio de esta compañía que es WeWork.
3: Ahí está la otra serie, ¿eh? se llama Drop-Off. Exacto. De, de este eh, laboratorio, bueno, que fue también, eh, es eh, el tema es que está tomado en la realidad y, y parece... Parece tan fácil pedir y que te den el dinero
9: Exacto. que te llega a sorprender. No, y acá, por ejemplo, el papel que hace Jared Leto, impresionante. O sea, en serio, vale la pena. ¿eh? Vale mucho la sí, pena esta serie.
3: Sí, sí, la vi con una actuación más este, espléndida. espléndida. Luis, pues te, te agradecemos mucho. Pues ya veremos qué pasa, ¿no? El asunto... Pues seguramente lo van a anunciar ya porque efectivamente Musk está ya tuiteando como, como dueño del negocio. Exacto. ¿no? Así diciendo, pues que les caiga gordo, no se vayan, quédense por aquí, esto se va a poner bueno y probablemente probablemente se ponga bien. Vamos a ver hacia dónde jala todo esto. Muchísimas gracias, Luis. Ojalá nos acompañes porque hay muchas dudas y muchos temas en todo esto. Yo ¿no?
9: feliz, aquí, aquí contento de estar con Oye, ustedes. Dígalo, ¿qué dígalo. te parece
3: si la próxima hablamos de qué son los bots ¿Cuánto cuestan y cómo se manejan?
9: No, no, seguro, seguro, ¿no? Porque la verdad es que siguen dejando y siguen siendo mucho negocio y bueno, te lo cuento, México es un país que les da mucho, mucho dinero a estas a estas Uf. entidades.
3: Fíjate, nada más te dejo así, este, en una evaluación, cuando por ahí pues hubo una, una reacción este, muy, muy burda también a través de las redes sociales, yo tranquilamente dejé mi... Hay, hay, hay que saber también cómo... ¿Cómo navegar en todo esto? Cuando comenté aquello de no le hagan caso a lópez Gatel.
9: Ah, bueno, hombre, no claro, sí,
3: claro. La reacción, la evaluación de algunas empresas, de una, sobre todo una empresa de análisis eh, basada en México y en Estados Unidos. Me dice, Javier, fue impresionante. Se llegó a un ritmo de 700 mil mensajes de odio, mensajes agresivos, por día, 700 mil. Mira,
9: si me lo permites... Y bajó
3: de un, de, en, 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 de un minuto al, al otro, bajó de 700 mil a cero.
9: Mira, si me lo permites, te, te, te comparto la anécdota. Yo estuve cubriendo en la parte digital haciendo el análisis de las elecciones cuando estuvo Peña Nieto. Y eh, yo tenía varios proveedores en ese momento, Estados Unidos, que me ayudaban a hacer el análisis de lo que ocurría en Twitter, ¿no? en Twitter nada más. Y me decían, Luis lo que pasa en tu país no pasa en ningún lado, la cantidad de mensajes y cuentas creadas para hablar de uno u otro candidato no se da en ningún otro país y estamos hablando de hace cuántos años y ya se mencionaba eso Javier.
3: Sí, 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 tres años, cuatro años, cinco años si tú quieres ¿qué te parece si abordamos el tema esta semana? Con todo gusto, con todo gusto Gracias, gracias Luis, gracias y ahí estaremos pendientes de lo que sucede en las próximas horas. Luis GJG, periodista experto, desde luego en eh, tecnología en plataformas. En fin, un abrazo Luis, gracias. Abrazo. Hasta pronto. Este Anita, perdóname. ¿Qué pasó mi querido Javier? <risa> Nada, creí que estabas alzando Aquí. alzando la mano. Oigan, este les les comento algo Miguel, Anita, este Ajá. Fíjense que me tengo que apurar porque voy a platicar ya. aquí ahorita con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. Aquí ya Así nada es. más este, en, en cuanto con, eh, terminemos la emisión de hoy. este, Ya no está sé, lista. Nos iremos Dice a platicar ya está lista. Ahí con, Oye, ¿y le vas Claudia? a preguntar ¿Sí? de La
6: Palma?
3: No, ya la de La Palma ya estuvo. No, no, no. ¿Qué tal si hablamos de cómo...? ¿Cómo le van a hacer para proteger a las trabajadoras y trabajadoras en el transporte público? Que no lo roben, entre otras muchas cosas. La inseguridad. Presentó, aunque hoy, la presentó seguridad. Cifras de seguridad, hoy presentó cifras de seguridad, a ver qué tal. Ah, bueno, pues muy bien. Oigan, pues ya nos vamos, ¿no? Sí, ya mero nos pues vamos. Sí, ¿Cómo no. te trataron en Victoria, Anita?
6: Muy bien, muy bien, muy bien. Les traje unas gorditas totas. Ahí se las traje. Las gorditas si no se de doña apuran, tota. Luego no se quejen. Pero sí las si se las traje muchos saludos. De, pero de veo. qué
3: compraste chicharrón prensado. De, ¿de chicharrón de
6: prensado de cómo se llaman unas que le meten de todo. Pues
3: No sé. Ricota o oh.
6: no Ricota. no es una mezcla en donde le meten un poquito de frijol de queso de nopales de cochinita de bueno una cosita uh -huh. deliciosa. Oye, El que acaba de llegar chiquita, de las dices, vacaciones. No me siento
3: culpable. El que acaba de llegar de vacaciones y comió generosamente es Miguelón.
6: Sí, ya lo vi. Oh. Oye, quería quedarse otra semana. Si no, si no te pones severo, no, regresa.
2: Necesitaba no, no vacaciones sé. de las vacaciones. Siempre sí. es necesaria
3: esa parte. Sí, sí, ya, ya lo sé. sé. Ya lo sé. Bueno, bueno, pues muy bien. ¿De qué va a ser la sopita? Ya, pues vamos a recuperarnos entonces del exceso vacacional. Pues una sopita de verduras o qué será Bueno. Pues yo,
6: Javier, como acabo de llegar, espero que alguien me haya hecho un cariñito en mi casa, porque no sé nada, ¿no? Nada más me enchufé. Bueno,
3: es que, pero, saludos a Tamaulipas, quieres, no quieres. ya mañana nos cuentas cómo te fue allá en Victoria. Saludos ¿Qué? a mi hermano allá y este y pues nada, ya estaremos ahí muy pendientes. Miguelón, este, ya nos contarás cómo vas con el sargazo pero eso será sí, mañana, señor. ¿qué les parece?
2: Estuvimos recorriendo ahí algunas playas, también estuvimos ahí por la zona del donde está pasando el tren Maya y ya les platicaremos.
3: Bueno, perfecto, pues ya tenemos mucho tema. Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Gracias, señor. Y ya Buen lo estar. sabe, yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Los
7: latinos de la pandemia tendrán más curiosidad, tendrán más resiliencia.
1: Hay historias y mitología que este país ha has alrededor
7: de black men. ¿Qué si todo lo que hemos is es todo malo?